0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Ohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
2: Und meiner Co-Moderatorin Julia Romosa. Hallöchen.
1: Hallo. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon, was soll ich sagen. Bislang haben wir ja noch gar nicht das Ganze im Podcast thematisiert, aber die heutige Folge spricht mich natürlich auch ganz persönlich an, denn ich bin ja jetzt selbst Mama und schaue jetzt natürlich noch mal ganz anders auf Ernährungsthemen. Ne? Vor allem eben, wie es um die Ernährung und Entwicklung bei Babys und Kleinkindern steht. Achim was Wahrscheinlich wirst du dazu demnächst dann auch ein paar Nachfragen noch dazu beantworten müssen. Aber heute haben wir uns erstmal Verstärkung ins Studio geholt. Es soll in der heutigen Folge nämlich darum gehen, ob und wie die Ernährung schon früh die Entwicklung des Kindes beeinflusst. Stell uns doch am besten Marim, Wie immer, ne, unsere Gäste mal vor.
2: Ja, also wenn ein neues Leben entsteht, dann ist das für die Eltern natürlich das Schönste auf der Welt. Gleichzeitig aber auch eine gewaltige Verantwortung und Herausforderung. Viele Eltern stellen sich die Frage, was um Himmels Willen gebe ich bloß meinem Kind, damit es gesund und glücklich groß wird. Dazu kommt, dass es heute in puncto Baby und Ernährung so viele Möglichkeiten und deshalb auch Missverständnisse gibt wie nie zuvor. Und deshalb haben wir heute eine Expertin zu Gast, die selbst fürsorgliche Mama einer kleinen Tochter ist und in ihrem Beruf bereits unzählige Eltern sicher durch den Ernährungsdschungel geführt hat. Sie ist eine renommierte Ernährungstherapeutin und Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung sowie für vegane Ernährung. Sie kommt aus Lübeck und ihr Name ist Miriam Heck. Liebe Miriam, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer gleich zum Start eine Frage an dich. Du bzw. ihr habt eure Tochter im ersten Lebensjahr tatsächlich vegan ernährt. Verrätst du uns, warum und ob, das, oder ob du das grundsätzlich für alle Babys oder Kleinkinder empfehlen würdest? Hallo Miriam.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Genau, wir haben unsere Tochter vegan ernährt. Das hat hauptsächlich ökologische Gründe gehabt, ähm, ethische Gründe, ne, also Thema Tierleid. Das ist bei uns einfach ein großes Thema. Ich muss dazu sagen, wir sind keine dogmatischen Veganer, mittlerweile auch nicht mehr. Wir ernähren uns mittlerweile vegetarisch, aber gerade so im ersten Lebensjahr ist, ne, ich habe meine Tochter gestillt, sehr lange, zwei Jahre, ist vegane Ernährung relativ einfach. Später muss man da ein bisschen mehr bedenken und ich würde das ganz sicher auch nicht für jeden empfehlen, ähm, sondern man muss sich dann eben schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber wenn man das klug macht und sich vollwertig vegan ernährt, ist das eine ziemlich coole Ernährungsform auch für Babys.
2: Mhm. Finde ich total spannend, weil du das jetzt auch nicht so dogmatisch angehst, sagst du, warst du dir da einig mit deinem Mann gleich?
0: Ja, tatsächlich. Der ist tatsächlich vor mir schon Veganer gewesen, hat sich da mittlerweile auch ein bisschen, ja, moderater eingestellt. Aber das hat sich bei uns einfach vorher schon, also bevor wir Eltern geworden sind, so entwickelt. Und dementsprechend haben wir das einfach so weitergemacht.
2: Okay, Julia ist neben mir schon ganz hibbelig, aber ich habe nur eine Frage. Nee, Was machen, dann darfst du, ich weiß, ja, dir ja. brennt so den Nägeln und du hast da eine Menge zu fragen. Aber du sagst, du hast zwei Jahre fast gestillt. Was mhm. hat das denn, ähm, oder warum hast du das gemacht? Was hat das für Vorteile? Also ich kenne das ja noch auch, aus auch. meiner Studiumszeit, wo man gesagt möglichst lange stillen, macht gesunde Kinder. Was hatte das für einen Grund für dich?
0: Ähm das hat sich ehrlich gesagt auch so ergeben. Ich meine, die Empfehlung ist ja, mindestens drei Monate zu stillen. Ne? Dann haben wir so das Thema kindliche Darmentwicklung und so, Mikrobiom und so, das haben sie dann eigentlich ganz gut mitbekommen. Ähm, aber was viele auch nicht wissen, ist, dass auch in Deutschland die Empfehlung ist, zwei Jahre begleitend zu stillen, ne? Tatsächliche Stilldauer ist ja viel kürzer, die ich glaube ich bei ungefähr einem halb, halben Jahr so. Und dann und sorry und dann fängt man sozusagen mit Beikost also an oder oder mit anderen. An ja genau, dann fängst du mit Beikost mhm. an, mhm. Ähm, aber dann wird eben begleitend noch weiter gestillt. Ja, okay. ne? Also mhm. die Rolle der Muttermilch tritt dann eben in den Hintergrund und die feste Nahrung tritt immer weiter in den Vordergrund. Ähm, das hat ganz viele Vorteile, also es hat viele Vorteile für die Mutter-Kind-Bindung. Ne? Also es ist einfach ein sehr intimer Prozess, der sich sehr gut auf die Beziehung auswirkt zwischen Mutter und Kind, was nicht heißt, dass man dafür stillen muss, ne? möchte ich auch dazu sagen. Das kann man natürlich auch auf anderem Wege gut machen. Ähm, ja, und gerade eben bei der veganen Ernährung ähm, haben wir dadurch einfach ein bisschen gesicherte Nährstoffzufuhr. Ne? Wenn ich einfach weiß, die Muttermilch ist noch da, ähm, kann ich da erstmal ein bisschen entspannter sein, was so kritische Nährstoffe angeht, zumindest zu Beginn.
1: Ich wollte tatsächlich, weil wir schon so tief im Thema sind, einfach nochmal ganz kurz äh, fragen, wie du überhaupt zu diesem ganzen äh, Thema gekommen bist. Also was fasziniert dich überhaupt an der ganzen Sache, um nochmal
0: von vorne anzufangen sozusagen? Initial drüber gekommen bin ich bei mir über den Sport. Das ist schon viele, viele Jahre her. Also hat mich schon immer interessiert. Ähm, und dann habe ich ja nochmal Ernährungstherapie studiert und dort eben erstmal mich mit der Erwachsenenernährung beschäftigt und war einfach schon mal total geflasht von dem Potenzial, was Ernährung einfach hat. Also sowohl eben in der Prävention, aber auch vor allem in der Therapie. Also wie viel man einfach mit Ernährung schon erreichen kann, fand ich einfach super interessant. Und so diese ganze das ganze Thema Kinderernährung kam auch echt mit meiner Schwangerschaft erst. Da habe ich mich natürlich nochmal anders damit beschäftigt, fand es einfach mega spannend, habe Fortbildung gebucht und eben auch die Ausbildung gemacht, wie Achim eingangs schon sagte, und bin einfach immer wieder geflasht davon, wie früh eigentlich der Einfluss der Ernährung für Kinder schon losgeht. Ja, also schon im Mutterleib, wenn man so will. Und auch da, was das für ein großes Potenzial hat. Also wie viel man da gut machen kann am Anfang und wie viel die Kinder ähm, ein Leben lang dann davon profitieren. Wie ist denn das momentan? Also was sagt denn die aktuelle Studienlage
1: so? Also inwiefern hilft jetzt die Ernährung der Entwicklung von Babys und äh, ja, Kleinkindern? Also es
0: liegt ja erstmal nahe, dass Essen bzw. Ernährung einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie sich Kinder jetzt körperlich, aber auch geistig entwickeln. Ähm, der kindliche Stoffwechsel arbeitet ja einfach deutlich schneller, also auf Hochtouren. Ne? Da findet sich im Aufbaustoffwechsel. Ähm, das ist einfach ganz anders als bei Erwachsenen. Und grundsätzlich ist es jetzt erstmal so, dass die einfach einen viel, viel höheren Energiebedarf haben. Ne? Also relativen Energiebedarf bezogen ähm, auf ihr Körpergewicht und vor allem ähm, auch einen viel höheren Nährstoffbedarf. Ne? Ähm, und ja, da werden eben die Grundlagen quasi schon in der frühen Kindheit gelegt. und ja, worauf deine Frage, glaube ich, auch abzielt, dass ähm, ja der Einfluss verschiedener Aspekte der Ernährung ähm, wird viel diskutiert. Und ich sagte schon, das liegt ja auch irgendwie nah. Ähm, aber man muss auch sagen, die Studienlage ist nicht so gut. <lacht> ähm, es gibt leider nur wenig Studien, wo man jetzt sagt, die sind methodisch gut, die sind auch groß genug. Ähm, aber so ein paar einzelne Nährstoffe kann man schon ähm, ja, nennen, ähm, wo wir wissen, dass sie einen Einfluss haben. Und ich denke, der wichtigste ähm, sind die Omega-3-Fettsäuren. Ne? Die sind in aller Munde. Und ja, die aktivsten sind ja so das EPA und das DHA. Das haben die meisten bestimmt schon mal gehört. Eicosapentaensäure -E und Docosahexaensäure, muss sich kein Mensch merken. EPA und DHA reicht. Und die finden wir ja hauptsächlich in ja, Kaltwasserfischen, ne, in diesen fettreichen Fischen, aber auch in Mikroalgen aus dem Meer. Und ähm, ja, es ist eben so, dass das DHA 40 Prozent aller Fettsäuren ähm, ausmacht, die im Gehirn vorkommen und sogar 60 Prozent derer, die in der Netzhaut des Auges vorkommen. Ja Und wenn man sich das überlegt, dann lässt sich ja allein daran schon ablesen, dass die für die Entwicklung des Gehirns und auch für der Sehfunktion sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ja? Also da würde ich sagen, das ist so der, der Nährstoff, wo es irgendwie, irgendwie am klarsten ist, ja? weil sie eben so eine ganz wesentliche Funktion im Gehirn übernehmen.
2: Also bei uns hat man immer im Studium auch zwischen den Zeilen gesagt, Omega-3 macht schlaue Kinder.
0: Ähm, ja, genau. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> wird auch gern als Brain Food bezeichnet. Ne?
2: <lacht> ja, aber da gibt es natürlich nichts zu. Also ich kann mir nicht vorstellen, Nein. dass es da eine Studie zu gibt. Mir ist zumindest noch keiner in die Finger geraten. Und ich glaube, meine Mutter hat auch recht wenig Fisch gemacht, so quasi als ich Kind ja. war. Wo, wo kriegt man denn Omega-3 her? Also wenn du jetzt auch, du hast ja gesagt, auch vegan ernährt im ersten, im ersten Jahr. Gibt es da Quellen, du sagst, Alge oder wird da substituiert oder was sollte man da machen?
0: Ja, da geht das nämlich schon los. Also Fisch ist eben das, ähm, ja, die, die primäre Quelle, wo wir sagen, ne, zwei Fischmahlzeiten pro Woche, einmal fettreichen Fisch. Geht aber natürlich nicht für alle. Ja, und ich finde, dass man auch immer zumindest mal drüber reden muss, ähm, dass, ja, dass es eben auch ökologische Aspekte hat. Ne? Ähm, was wir im Endeffekt dann machen müssen, ist supplementieren. Also Öl aus Mikroalgen können wir nehmen. Das gibt es. Es gibt auch ähm, verschiedene andere pflanzliche Öle, Leinöl, Olivenöl zum Beispiel, die mit ähm, Mikroalgenöl angereichert sind. Das finde ich einfach für die Kinderernährung sehr, sehr praktisch. Da können wir können ja nicht mit Fischölkapseln anfangen. Ne? Ich kann einem jährigen Kind keine Fischölkapseln geben. Das ist irgendwie schwierig. Das geht vielleicht einmal, <lacht> ähm,
2: einmal und dann nie wieder.
0: <lacht> ja, genau. Das ist nicht so eine gute Idee. Ähm, aber mit, mit diesen angereicherten Ölen kann man gut arbeiten. gibt es auch angereicherte Lebensmittel. Ne? Es gibt auch angereicherte Margarine ähm, oder solche Geschichten. Ähm, oder eben Fischöl, ja.
1: Du bist ja selbst Mama und ich bin ja jetzt auch vorkürzlich Mama geworden und ich finde es wahnsinnig mittlerweile verwirrend und anstrengend. Man liest einfach so viel, was man machen sollte, was Kinder essen sollte und deswegen würde mich mal interessieren, wie doll achtest du da jetzt drauf? Also gibt es auch mal Ausnahmen oder wie doll achtest du auf diese ganzen ernährungswissenschaftlichen Kenntnisse da, die du geschlossen hast und kann man generell irgendwas richtig falsch
0: machen? oder? Ne, man ist ja so als junge Mama
1: mittlerweile einfach so ein bisschen verwirrt. <lacht>
0: Ja, definitiv gibt es bei uns auch mal Ausnahmen. Und ähm, das ist eben auch das Problem, was wir in der Praxis immer sehen. Also was bringt es mir, wenn ich die bestimmte Zufuhrempfehlung von Nährstoff XY weiß? Es bringt mir im Endeffekt gar nichts. Also wir arbeiten eh auf Lebensmittelebene, gucken, ne, welche Lebensmittelgruppen sollte ich ungefähr wie oft essen. Ähm, und das ist auch die Ebene, auf der man sich Gedanken machen sollte. So. Ja, also ich berechne da jetzt auch nichts. Ich muss schon sagen, ich habe einen groben Überblick darüber. Ähm, das ist auch was, was ich Eltern in der Beratung gerne mitgebe, gerade wenn die Kinder dann eben auch fremdbetreut werden. Also interessiert euch dafür, was kriegen die Kinder in der Kita, was haben sie schon gegessen, was muss ich vielleicht noch anbieten? Ne? Gab es vielleicht schon Fleisch, muss ich es zu Hause nicht nochmal anbieten? Also dass ich da einfach so ein bisschen einfach weiß grob im Schnitt über die Woche gesehen, ähm, was hat mein Kind schon gegessen, habe ich so den Süßigkeitenkonsum ein bisschen im Blick, ähm, das sind so die Sachen. Ne? Aber man kann sagen, wenn man sich jetzt an, an den gängigen Empfehlungen orientiert, sei es die Empfehlung von der DGE oder ähm, vom Forschungsinstitut für Kinderernährung, die ja auch die ähm, Empfehlungen rausgeben für die Beikost und für die Kinderernährung oder so wie ich ähm, sich an der Vollwerternährung orientiert, dann sind die Kinder gut versorgt.
1: Okay, also auch Süßigkeiten dürfen mal gegessen werden.
0: <lacht> Absolut. Eine Portion am Tag, sagt man <lacht> ja. ne? Eine Kinderhand voll. Sehr gut. Sehr gut. Ich,
2: eine Kinderhand. Eine
0: Kinderhand. Ja, eine also, Kinderhand. Also, wenn, wenn du jetzt meine, meine Hand, Hand nimmst,
2: dann, äh, <lacht> dann wird es ein bisschen mehr. Ich würde noch einmal gerne zurückspringen, weil das sind wir jetzt einmal durchgegangen. Wir waren noch mit, mit den Studien noch gar nicht fertig. Du hast jetzt gesagt, mhm. Omega-3. Hast du denn sonst noch Lebensmittel, wo es ähm, Untersuchungen zu gibt, wo du sagst, kann von Vorteil sein?
0: Ja, also über Jod kann man mal sprechen. Das war früher ein großes Thema. Wenn es da so einen schweren Jodmangel in der Schwangerschaft gab, dann hat das zu schweren Störungen bei den, bei den Säuglingen geführt. Es ist nicht ganz klar, inwieweit jetzt ein milder Jodmangel während der Schwangerschaft oder auch dann während der Kindheit zu Beeinträchtigungen führt. Man hat aber gesehen in Beobachtungsstudien auf Populationsebene, dass ein chronischer Jodmangel zu einer Verringerung des Intelligenzquotienten führt. Man hat da jetzt in der Studie sagen sie zwölfeinhalb bis dreizeinhalb Punkte. Und sie sagen auch, dass eine Jodsupplementierung im Kindesalter die Leistungsfähigkeit oder die, die kognitive Leistungsfähigkeit wahrscheinlich verbessern kann, ist aber nicht kausal belegt. Ja, also wie so oft in der Ernährung, wir haben hier keine kausalen Zusammenhänge, die nachgewiesen sind. Es liegt nahe und es wird auch tatsächlich empfohlen, dass Kinder, die ähm, selbst hergestellte Beikost bekommen, ähm, eine Jodsupplementierung bekommen, eben aus diesen Gründen. Von daher sollte man da definitiv einen Blick drauf haben. Ähm, und wir sind in Deutschland Jodmangelgebiet, ne? also das betrifft nicht nur Kinder, das betrifft auch uns Erwachsene. Ähm, und wir haben eben bei Kleinkindern ja das Problem, dass wir kein Jodsalz benutzen können. Na, weil die Beikost ja einfach ohne Salz gemacht werden muss. Deswegen muss man da eben ein bisschen hinschauen.
2: Du hast vorhin ja schon die Alge angesprochen, also gerade als Ersatz auch für Omega-3 und so. Mhm. Die sind ja eigentlich auch sehr jodreich. Also ist es dann, nimmt man die dann gleichzeitig auch mit auf? Und sollte man das berücksichtigen?
0: Ja, finde ich tatsächlich ähm, eine ganz schöne Möglichkeit. Eben gerade, ich sagte es eben in der Beikost, bis zum ersten Geburtstag können wir kein Jodsalz benutzen, weil die kindlichen Nieren noch nicht ausgereift sind. Ähm, und ich bin Freund von der Nori-Alge tatsächlich. Ja, das ist ja eine Alge, die einen relativ moderaten Jodgehalt hat. Da muss man ja auch aufpassen, da kann man auch schnell zu viel ähm, zu sich nehmen. Aber mit der Nori-Alge passt das ziemlich gut, wenn man so ungefähr ein Gramm davon nimmt. Das sind 50 bis 80 Mikrogramm Jod. Und das entspricht auch so ungefähr dem, was man supplementieren müsste. Und ich habe das bei meiner Tochter so gemacht, dass ich die einfach in den Brei mit reingerührt habe, einmal am Tag. Das hat ja? ihr geschmeckt? Also ja. du hast den Brei ja also nicht von den
2: Wänden und so wieder...
0: Nein, nein, nein. Ich, ich finde auch persönlich, die schmeckt, nicht so, die schmeckt nicht so vor. Jedenfalls in der Menge nicht. Ne? Da habe ich keinen ganzen Teelöffel genommen, eine Messerspitze.
2: <lacht> Julia, probier <aus.
0: lacht> ja, ja, es aus. Ja, das geht gut. <lacht> ja. Also bei den, bei den vegan ernährten Kindern müssen wir das so machen. Ja, ne? gut, ja. Weil die keinen ja, ja. Fisch kriegen, ähm, da, da müssen wir das tatsächlich... Oder wir müssen halt ein Präparat nehmen, mit dem wir supplementieren. Aber ich finde immer so eine natürliche Form... Eigentlich Ein bisschen schöner
2: hat denn sozusagen eine vegane oder vegetarische Kostform jetzt nicht nur aus sagen wir mal aus ethischen Gründen oder Tierwohl auch sonst noch Vorteile für das fürs Kind oder fürs Baby.
0: Ähm, ja, also bezogen auf die Lebensmittelauswahl, denke ich, kann man das schon sagen. Also, wenn wir uns so die ähm, großen deutschen Studien angucken zur Nährstoffversorgung mit Kindern. Also gibt es zum Beispiel die Eskimo-Studie vom, Studie vom Robert-Koch-Institut oder die Donald-Studie äh, von der Uni Bonn. kann sagen die zum einen, ähm, ja, Kinder sind eigentlich ganz gut versorgt in Deutschland, aber die meisten Kinder essen zu wenig Obst und Gemüse der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln und komplexen Kohlenhydraten ist zu gering und der Verzehr von Fleisch und Wurstwaren ist zu hoch. So, jetzt in der Breiten, im Querschnitt der deutschen Kinder. Und wenn wir uns dann die Veggie-Studien angucken zum Beispiel, da gibt es zwei Stück, die Veggie-Diet und die Veggie-Use-Studie, die haben sich angeguckt, die Ernährung und die Gesundheit von vegetarisch, vegan und mischköstlich ernährten Kindern. Da haben wir dann eben gesehen, dass sie den höchsten Konsum an Gemüse, Obst und Getreide haben, sehr viel weniger Fertiggerichte, Süßwaren und Knabberzeug gegessen haben, drei- bis siebenfach mal mehr Hülsenfrüchte und bis zu zehnmal mehr Nüsse also zehnmal Fach höhere Menge an Nüssen so. Das heißt, auf der Ebene würde ich sagen, hat das einfach schon Vorteile. Also man kann sagen, die ernähren sich oder orientieren sich mehr an den Empfehlungen, die eigentlich auch für die Mischköstler gelten. Ja, und eben den, den ökologischen Aspekt, den ich am Anfang auch schon ansprach. Wie achte ich generell jetzt drauf, das habe ich mich gefragt, ob mein Kind alle wichtigen
1: Nährstoffe sozusagen aufnimmt oder beziehungsweise ob er vielleicht irgendeinen kleinen Mangel oder sowas hat.
0: Macht man da schon... Eine Art Blutbild oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Ja, das, das, das fragen sich die Eltern natürlich, weil sie das irgendwie gerne immer wissen wollen und dein Wert. Ja. Ähm, macht man in der Regel nicht. Also Blutabnahme bei Säuglingen ist sowieso nicht so schön. Nee, genau. Deswegen. Versucht man eigentlich zu vermeiden. Ja. Ähm, das macht man im Endeffekt, wenn es Auffälligkeiten gibt. Also ich weiß von manchen Kinderärzten, ähm, dass sie, oder wenn die Eltern berichten, dass sie ihr Kind vegan ernähren, dass sie dann schon mal ein B12 und ein Eisenwert mal abnehmen. Einfach präventiv. Aber ansonsten würde man das standardmäßig nicht machen. Also da würde man dann gucken, wenn es irgendwelche Mangelerscheinungen gibt, ähm, woran das liegen könnte. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wenn man sich an die Empfehlungen hält, und da gibt es ja eben auch für die vegane Ernährung ähm, oder für die vegane Vollwerternährung, gibt es ähm, gute Empfehlungen, dann brauche ich da eigentlich auch keine Sorge haben, dass das Kind nicht gut versorgt ist.
1: Okay, sehr gut. Ja, manchmal steckt man da ja aber auch nicht drin, ne? weil also ich sage mal so, manchmal wollen Kinder auch einfach nicht das essen, was man denen ja gerade geben möchte. Richtig. <lacht> das, ist, das kommt ja noch dazu und deswegen, wie ist denn das? Muss man sich da als Elternteil irgendwie schlecht fühlen oder was können wir dagegen dann
0: machen? oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also das hängt natürlich auch so ein bisschen ähm, ja mit der mit der Entwicklung des Essverhaltens zusammen. Ich glaube, da hattet ihr auch schon mal eine richtig coole Folge mit der Katja Kröller genau, zusammen gemacht. Genau. Das hatte ich schon ähm, gesehen. Äh, da kann man in der Richtung eben so ein bisschen gucken, aber grundsätzlich ähm, sind die Zeichen eigentlich immer erstmal auf Entspannung. <lacht> ähm, wenn ich natürlich einen, äh, sage ich mal, extrem ich mag das Wort Piki-Eater immer nicht so gerne, aber ich sage es jetzt einfach mal, ein sehr, ein sehr wählerisches Kind habe, muss ich natürlich gucken, ob ich mit der Kostform, die ich gewählt habe, gut fahre. Also ein Kind, was eben absolut keine Hülsenfrüchte und kein Obst und Gemüse ist, das kann ich halt schlecht vegan ernähren. Also da muss ich dann vielleicht noch mal überdenken, ob das dann gerade noch so der richtige Weg ist oder ob ich da vorübergehend dann vielleicht doch die tierischen Produkte brauche, um eine gute Nährstoffversorgung sicherzustellen.
2: Picky-Eater. Ich habe jetzt gedacht, ist da nur Bio oder so Kaviar oder keine Ahnung. <lacht> ähm, aber gibt's denn Schlechter Esser. <lacht> ja.
0: Furchtbarer Begriff. Picky Eater. Den Kindern immer so ein, ja. ja, der drückt den Kindern immer so einen Stempel auf. Das finde ich ganz ungünstig eigentlich. Aber ist ja in aller Munde. Ja, ich
2: mochte wohl als Baby alles und das ich sieht man auch. mir manchmal auch heute noch an. <lacht> ich hab ja, die nenne ich hören. immer
0: die Hobby-Esser.
2: Das ist gut, das ist, das ist gut. Okay. Da war ich wohl der hobby also und bin es auch heute noch. Aber gibt, wenn man natürlich jetzt nicht so gerne ein Blutbild macht und so, oder eigentlich nicht, ähm, gibt es denn so Zeichen, wo Eltern darauf achten sollten, ob man jetzt sieht, ob das Kind ernährungstechnisch gut aufgestellt ist oder äh, wo man sagt, naja, man sollte da vielleicht schon mal irgendwie zum Arzt marschieren oder so. Ähm. Ja.
0: Also im Endeffekt gucke ich mir immer mein Kind an. Ne? Der erste Indikator ist einfach das Gewicht. Da gibt es ja Referenzwerte. Bei den U-Untersuchungen werden die Säuglinge und Kinder gewogen und dann gibt es da so Perzentilenkurven, wo das Gewicht eingetragen wird. Und wenn die da eben ja, großartig nach unten oder nach oben abweichen, dann muss man eben schon mal hingucken. Also das Gewicht und das Längenwachstum guckt man sich an. Beim Gewicht kann man so ganz grob über den Daumen gepeilt sagen, die Kinder sollten im ersten Lebenshalbjahr ihr Geburtsgewicht verdoppeln und bis zum ersten Geburtstag verdreifachen. Wenn sie das tun, ist schon mal ganz gut. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ist im Endeffekt der Kopfumfang. Daran kann ich einfach sehen, ist das Hirnwachstum gut. Ähm im Endeffekt, Babyspeck an den Armen bringt mir nichts für die Entwicklung. Ja, der ist äh, vielleicht gut, um ein paar Reserven zu haben, aber aber für die kognitive Entwicklung ist, ist der erstmal nicht so wichtig. Ne? Also deswegen kann man da ähm, oder versuche ich Eltern da auch gerne die Sorge so ein bisschen zu nehmen. Das heißt, wenn der Kopfempfang sich normal entwickelt, wenn die motorische Entwicklung ähm, gut ist, dann ist äh, in der Regel auch alles in Ordnung. Ne? Ansonsten würde man von einer Gedeihstörung sprechen, ähm, da würde der Kinderarzt dann aber auch hellhörig werden und da weiter nachforschen.
2: Das lässt man aber in den Händen des Kinderarztes, also auch die Messung des Kopfumfangs ja. und so. Okay.
0: Ja, 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 genau. Nein, das macht man jetzt nicht zu Hause. Das wird im Rahmen der U-Untersuchungen gemacht. Ähm, da muss man sich als Eltern jetzt eigentlich keinen Kopf machen. Nee. Gelten quasi,
1: also ich weiß nicht, ob man das so basic oder banal sagen kann, die gleichen Ernährungsregeln ähm, für Erwachsene wie zum Beispiel auch jetzt für Kinder? Also ist ähm, das, was für uns gut ist, auch gleichzeitig gut für die Kinder?
0: Ja, das kann man im Großen und Ganzen schon sagen. Da gibt es keine großen Unterschiede, außer eben der Aspekt, was ich eingangs schon sagte, dass die Kinder eben einfach eine höhere Nährstoffdichte brauchen. Ja? Also wir müssen mehr Nährstoffe, mehr Mikronährstoffe in die Kalorien packen, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Vielleicht kann man das so sagen. Das heißt, da ist nicht so viel Raum für leere Kalorien ja deswegen ja auch die Begrenzung ähm, mit, den, mit den Süßigkeiten aber ansonsten gelten da im Endeffekt auch die gleichen Empfehlungen ich da würde kann nur das man sich Gläschen,
2: das Gläschen Rotwein am Abend würde ich auch noch mal weglassen, weglassen ne? ja.
0: ja das würde ich dann auch weglassen den Kaffee fände ich auch ganz gut wenn wir den streichen sehr gut der stand bis jetzt noch nicht auf unserem Plan was hat
2: das mit dem Kaffee auf sich also vielleicht mal aus deinem Munde warum lässt man den eher weg
0: weil es da keine Studien gibt dazu also man gibt weiß da einfach nicht wie ja. viel Koffein ähm, toleriert werden kann ohne negative Effekte. Das wäre auch eine Studie, die sich eher aus ethischen Gründen verbietet. Von daher lässt man das einfach sein.
2: Weil es gibt ja die verrücktesten Geschmäcke auch und schon bei Kleinkindern, bei Babys, also mit Schafesser und so und aus Südamerika, die das echt gewöhnt sind. Also deshalb war es noch eine Frage. Kaffee ist es. also Koffein ist der Grund, dass man es eigentlich
0: ja, ja, lässt genau. und
2: auch nicht Kinder ranführt. Das wäre jetzt Ort. der
0: Grund. Ähm, es gibt ist natürlich so, dass jetzt gestillte Kinder, wo die Mutter Kaffee trinkt, die kriegen auch ähm, oder hm. kriegen über die Muttermilch Ach, dann stimmt. auch gewisse Mengen an ja. Koffein mit. Das geht, der, der ist muttermilchgängig. Und ähm, da sage ich immer, ne, möglichst wenig trinken und dann das Kind beobachten. Also wenn ich merke, wenn ich Kaffee getrunken habe, ist mein gestilltes Kind total nervös und unausgeglichen. Na, da muss ich vielleicht mal gucken, ob ich das ein bisschen reduzieren kann. Ich selber habe, glaube ich, nach zwei Monaten oder so wieder angefangen, Kaffee zu trinken, eine Tasse. Ich habe da jetzt nichts gemerkt. Dementsprechend okay, also habe ich es dann auch einfach so weitergemacht.
2: Wenn das Baby dann wie Usain Bolt durch die durch die Wohnung flitzt, dann sollte man als Elternteil den Kaffee konsumen, als Mama etwas gibt.
1: So kann man sagen oder ja. so kann man stehen lassen wahrscheinlich. Ähm, nochmal kurz zum Schluss, kannst du uns eventuell nochmal so drei ja ganz praktische Tipps für die Ernährung von Kleinkindern mit auf den Weg geben? Vielleicht auch so für Einsteiger
0: oder so? Wichtig finde ich immer zu jeder Mahlzeit, also für Kinder jetzt, dass wir ein energiefreies Getränk einfach dazu reichen. Ja, viele Kinder trinken zu wenig, meine Tochter übrigens auch. Ich versuche mein Bestes. Und zu jeder Mahlzeit sollte immer etwas Frisches gereicht werden. Ja, also entweder ein gegartes Gemüse oder eine Obst- oder Gemüse-Rohkost. Und ich finde es auch ganz gut, gerade auch für ältere Kinder, wenn es einmal am Tag so eine gegarte Hauptmahlzeit, also was warmes gibt. Ja, das sind so ganz, ganz basale ähm, Tipps und vielleicht ein letzter, auch wenn das der vierte ist, <lacht> ähm, finde ich es extrem wichtig, so ein bisschen die Mahlzeitenstruktur im, Be im Blick zu behalten, weil wir einfach ähm, dieses Dauersnacking schon bei Kindern sehen und das sehr schwer wieder rauszubekommen ist. Ja? Also fünf Mahlzeiten sind ja die Empfehlung und ähm, da tun Eltern auch ganz gut daran, sich daran zu halten.
2: Was ist denn die richtige Trinkmenge für Kinder?
0: Man sagt, ähm, also man arbeitet immer mit Portionsgrößen, ne? also jetzt nicht in Milliliterangaben und man sagt sechs Gläser. Und ein Glas ist immer so groß, dass es in die Hand passt. Ja, also, also beim Säugling ja. wäre das so ein Schnapsglas, <lacht> ähm, kann man da ganz gut benutzen. Naja und wenn dann die Kinder eben größer werden, wird auch das Glas größer.
1: Sehr gut. Ich glaube, mit diesen goldenen Regeln zum Schluss kannst du, du uns weiter. auf jeden Fall jetzt nach Hause schicken. <lacht> Nein, sehr gut. Ich glaube, wir sind alle gut gewappnet. Wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende angekommen. Uns erwartet jetzt noch das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und das kommt natürlich heute, Miriam, von dir.
0: Ja, ähm, wir haben uns gefragt, oder ich habe mich gefragt, warum so viele Eltern eigentlich immer mit der Pastinakel die Beikost starten. Das ist ja irgendwie so ein Klassiker. Und das hat hauptsächlich praktische Gründe. Ähm, die hat ja so ein ganz süßlich, feines, nussiges Aroma. Und Muttermilch schmeckt ja auch süß. Ne? Und von daher ist das eigentlich ein ganz guter Einstieg so ins Gemüse. Und die lässt sich vor allem so richtig gut schön cremig pürieren. Ne, ist sehr gut bekömmlich und deswegen ähm, ja, wird die häufig äh, gewählt und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache. Man kann so aber auch jedes andere Gemüse nutzen.
2: Ja, Die Frage habe ich mir nämlich auch schon immer gestellt. Warum wird man als Kind wird man so rangeführt an Pastinake? Ja, ne? Und ja. irgendwann pf, schleicht sich das so aus aus dem er Ernährungsplan im Erwachsenenalter. Also ich kann mich nicht immer erinnern, nicht weil ich die letzte no. Pastinake gegessen habe. Aber eigentlich müsste es doch so sein, dass man dann so einen richtigen Lieber drauf hat, wenn man das als Baby schon so gefüttert kriegt.
0: Ja, die das schmeckt so? ja auch total gut. Pastinaken-Pommes gibt es doch jetzt in so ganz Ach, ja. hippen Burgerlin. Burgerlin habe ich
1: auch schon mal gegessen. Stimmt, stimmt, die sind lecker. Ja,
0: die ist, es ist ja eigentlich eine ganz, ganz alte Gemüsesorte, mhm. die jetzt so ein bisschen neu entdeckt wurde. Also ich finde die super. Auch für Schön. Erwachsene.
1: Ein schönes Highlight, ne, Dann muss ich sagen.
2: Probiere ich mal die pastinaken aus. <lacht>
0: nicht die Pastinaken als Gemüse, sondern die Pommes. <lacht> Natürlich Mit die Pommes. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht nicht als Brei. Ne? Ich, ich empfehle doch die Pommes. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, Mensch, Miriam, wir sind auch
1: schon am Ende jetzt angekommen. Vielen, vielen Dank für diese spannende Folge. Ich natürlich auch gerade als frische Mama konnte jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen und bedanke mich ganz herzlich. Das vielen freut Dank. mich
0: sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>
2: vielen Dank. Was, ich, was ich mitgenommen habe, als Nicht-Vater, aber dass man auch da entspannter irgendwie rangehen kann und das nicht so, dass man sich nicht so sehr verrückt macht, ne, sondern es ist gar nicht so schwer, die Ernährung des Kleinkindes.
1: Absolut. Danke, Miriam. Danke dir. Danke auch. Und das war es dann leider auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche, Bis ihr Lieben.
0: Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.